0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。今年，美国国防部旗下的国防创新委员会发布了一个关于五 G 生态的报告，报告明确指出，中国的五 G 在全球已处于领先地位。那么，问题来了，我们的五 G， 中国的五 G， 到底是不是全球第一呢？现在到底是什么状况呢？要回答这些问题，我们可以从以下六个角度来看。首先，五 G 的标准，目前关于五 G 的标准，我们五 G 基站建设的数量是领先美国的，这要归功于我们中国政府。三 G 时代，中国移动领到的牌照是 t d s e d m a 当时大家把国产三 G 骂惨了，领到 TD 的中国移动也成了受害者。就在那个时候，我身边很多朋友都变成了双枪匠，每人两部手机。那时候我们大多数都是移动的全球通用户，可是包含 iPhone 在内都只支持 WCDMA， 所以为了享受更好的三 G 终端，都被迫成为了双枪将。当年我们抱怨不和世界接轨，去搞什么自己的标准，但是现在它的正面作用显示出来了。由于我们动手早，并且坚持自主研发，所以我们现在的五 G 标准上已经开始进入熟客的阶段了。第二个是5 G 芯片， 5 G 芯片也就是基站。我去华为参观过， 5 G 的基站比4 G 的基站明显小了很多。5 G 站不需要体验卡，但是我们现在的体验卡也还能用。简单来说，就是5 G 基站不需要像过去一样建那么大的体验卡了。这是为什么呢？这得益于我们关于5 G 芯片技术的演进，我们可以把更多的东西装在一个小盒子里。可以说，关于基站的芯片这一块我们现在也是全球领先的。但是手机芯片、电脑芯片，我们还远远落后于别人。第三个是通信系统，通信系统现在像华为、中兴、大唐都很不错。第四个是通信终端，通信终端我们都是分为手机为主的通信终端和其他终端。以手机为主的通信终端，除了美国的苹果、韩国的三星，后面的手机厂商都是中国的，像华为、OPPO、vivo、小米，甚至联想、中兴，很多都是中国的。接下来就是综合能力，现在中国的整个综合能力很不错，一 G 时北美全球领先，其他地方都不行；二 G、三 G 时欧洲赶上来了，有了诺基亚、爱立信这样的公司；三 G、四 G 以后我们也赶上来了。现在基本上就是以东亚、欧洲、北美这三块为核心，但是说到综合能力，我们中国会更好一些。第六个是政府主导，中国的网络是由政府主导的，相关方面不计成本进行投入。我们经常说运营商非常赚钱，但是在很多西部偏远的手机运营商，其实都是年年亏损，尽管如此，依然进行持续投入。今天我们已经默认任何地方都有信号了。只是有信号好坏的区别，中国基本上是全覆盖的，这连美国都做不到。另外，中国的运营商为什么发展的很快呢？这和我们政府有很大的关系。到了 5G 时代，运营商最核心的资源是什么呢？是频段，也就是赫兹。这个资源是很紧俏的。现在，欧洲、美国和中国的全部运营商都在拍卖频段资源。在欧洲要拿到 5G 的频段资源，折合成人民币相当于100多亿人民币，但是欧洲没钱，所以发展的慢。我们中国更多的是以租赁的方式来处理的，按年缴费，这就很容易支付了。当然，这和中国的运营商都属于国企有一定的关系。那么接下来我们就来说一说 5G 普及后的未来的样子。5G 呢，包含以下五大特点。首先是高速度，高速度这个很好理解，不需要多讲。比如说，你下载一个电影只需要一秒钟，根本不需要等半天，眼巴巴地看着进度条。第二个是低延时，低延时是5 G 的一个重要特点，它的延时能够达到4 G 的十分之一到二十分之一左右。5 G 的到来对于无人驾驶、自动驾驶是一个极大的推动。中国是制造大国，它对我们的智能制造也会有很大的帮助。以及对于一直没有火起来的 VR AR 行业也将会有一个特别大的推动作用。第三个就是泛在网，泛在网是什么意思呢？字面理解就是网络无处不在，到处都有。今天虽然说我们的网络部署已经很好了，但是还是有很多网络盲点，比方说地下车库，大多数的地下车库信号都不好，有的甚至没有信号。这样的话还怎么自动泊车呢？怎么样通过 app 叫车出来呢？没有信号，相关的一切都无从谈起。第四个就是低功耗。目前功耗是 AR 发展的一个重要因素。我们的智能可穿戴设备至今已经发展了六七年，大家此刻身上的智能设备基本上不超过一件，为什么呢？因为充电很麻烦。但是我们又很需要智能装备，比如说智能眼镜、智能皮带、智能鞋子等。如果耗电太快，每天晚上睡觉前都要给他们充电，烦都烦死了。就说现在日常离不开的手机、智能手表，哪天晚上睡觉前不需要给他们充电呢？目前无论是四 G 的解决方案，还是 WiFi 解决方案，都太耗电了。第五个是万物互联，未来我们有三张网，除了2 C 消费互联网、2 B 产业互联网以外，我们还有2 T 互联网。由于以上几个特点，会促进我们的万物互联进入一个迅猛发展的状态。比方说低功耗方面，它就可以解决很多问题。过去为什么我们的万物互联做不好呢？那是因为耗电问题解决不了，没有随时随地充电的基础设施，根本互联不起来。5G 来了以后，它将是一种更好的解决方案，它能更好的制作通信标准，促进各行各业进入一个更好的互联时期。所以我一直都说，不管是叫万物互联，还是叫做互联网，五 G 才是推动它进一步发展的最大推力。那么，五 G 对行业有什么样的影响呢？随着五 G 的推动，它会真正波及到产品的核心层面，并且五 G 的推动力量比我们想象中还要更加的广泛，还要更加的深远。它可以波及到我们的行业、我们的城市，甚至于方方面面。总之，一个新的时代正在到来。而且呢，它不是无缘无故的突然到来了，而是有迹可循的。它是通过我们的科技发展的脉络，一步步向我们走来。最后呢，跟大家分享达尔文的一句话：世界上能够生存下来的物种，不是那些最强壮的，也不是那些最聪明的，而是那些对变化做出快速反应的。所以，面对五 G 这样的机会，传统企业一定要抓住。想尽办法与其进行结合，往上考。想要长期互联，就必须与它结合。五 G 到来以后，希望我们能够思考自己的工作所处的社会、所在的企业和行业将会有什么样的机会，进而考虑是把想到的这个机会贡献给所处的公司，还是进行创业。好了，今天的内容分享就到这里了，感谢收听，我们明天见。